2: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo đảng, nhà nước tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của hội khóa 15. Tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội nhấn mạnh cử tri có vai trò ý nghĩa quan trọng trong quá trình giám sát phản biện. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, nhân dân là người trực tiếp thụ hưởng và hiểu tất cả. Dự lễ trao giải Chung kết toàn quốc cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 5 thông điệp quan trọng để thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp tạo giá trị mới. Các tỉnh khu vực miền Trung tiếp tục có mưa lớn, dự báo có nơi lượng mưa là trên 800mm. Cảnh báo lũ quét sạt lở đất có khả năng xảy ra tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Trong phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel rút lại quyết định yêu cầu hơn 1 triệu dân thường rời khỏi giải Gaza nhằm tránh cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn chưa từng có. Đảng Cộng Hòa đã chọn ông Jim Jordan, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, làm ứng cử viên của đảng này cho chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 của khóa 15, sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 1 có buổi tiếp xúc cử tri ba quận Đống Đa, Hai Bà Trưng và Ba Đình. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, một trong những yếu tố quan trọng quyết định thành công của mỗi kỳ họp Quốc hội, đó là phải nắm chắc thực tế, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của bà con nhân dân, bảo đảm ý Đảng luôn quyện với lòng dân. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh
3: sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội báo cáo nội dung dự kiến tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15, nhiều cử tri phát biểu nhận định trong 9 tháng qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của chính phủ và Quốc hội, đất nước ta đã vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế và tăng trưởng khá. Giá cả ổn định, đồng tiền được giữ giá. Cán bộ và nhân dân rất phấn khởi về chính sách đối ngoại của đất nước ta, đặc biệt là chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ tới nước ta theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết quả đã nâng quan hệ Việt Mỹ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Từ đó cho thấy vai trò uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước ta được nâng cao trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, cử tri cũng cho rằng công cuộc phòng chống tham nhũng do Đảng ta tiến hành và đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đang diễn ra quyết liệt, hiệu quả, thể hiện sự quyết tâm rất lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta làm trong sạch bộ máy, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Việc xử lý cán bộ vi phạm có nhiều bước tiến lớn, toàn diện Cử tri Nguyễn Thị Minh Hà nêu ý kiến
2: Cử tri mong muốn đảng, chính quyền, các cấp từ trung ương đến địa phương Tiếp tục kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực Coi nhiệm vụ này là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng Và phải được tiến hành thường xuyên, không ngừng nghỉ Việc điều tra, xét xử các loại vụ án này phải kiên quyết đến cùng Công khai, xử lý cán bộ vi phạm phải thật nghiêm minh để có tính dân đe cao, việc thu hồi tài sản do tham ô, tham nhũng cần phải minh bạch, kịp thời và triệt đề.
3: Cho rằng công tác giám sát của Quốc hội thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, rõ nét. Cử tri cũng mong muốn thời gian tới Quốc hội tăng cường giám sát những lĩnh vực quan trọng, những vấn đề dân sinh, bức xúc. Cử tri Nguyễn Thanh Bình đề nghị. Đề nghị Quốc
4: hội giám sát và thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia, nhất là dự án giao thông. Việc xử lý các dự án treo, các dự án chậm triển khai ở các địa phương đang ảnh hưởng đến
3: đời sống nhân dân và gây lãng phí tài nguyên. Như giám sát công tác, lập và thực hiện quy hoạch nhất là quy hoạch đô thị. Giám sát vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý rác
5: thải, phòng cháy, chữa cháy ở các đô thị lớn.
3: Cử tri cũng đề nghị quốc hội, chính phủ tiếp tục quan tâm đến chính sách tiền lương cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, cán bộ không chuyên trách. Cán bộ các tổ chức hội đoàn thể đề nghị Quốc hội cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ lập pháp, trong đó cần thảo luận, xem xét thấu đáo trước khi thông qua luật đất đai sửa đổi, sớm thông qua luật thủ đô sửa đổi với các quy định đặc thù thực chất. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, xác đáng, sát với thực tế của đông đảo các cử tri tại ba quận. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việc các đại biểu quốc hội tiến hành tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp quốc hội là để báo cáo nội dung chương trình và tiếp thu ý kiến góp ý của cử tri để tổ chức kỳ họp thành công, mà quan trọng là phải thành công thực chất. Theo Tổng Bí thư, thực chất ở đây chính là nội dung, kết quả kỳ họp phải thể chế hóa chủ trương của đảng, từ đó thấm vào trong từng người dân, giúp cho ý đảng luôn luôn quyện với lòng dân. Vì vậy, các cuộc tiếp xúc cử tri phải được tổ chức rất thiết thực, không được hình thức. Trong đó, cử tri cũng có vai trò ý nghĩa quan trọng trong quá trình giám sát, phản biện, quá trình thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tổng Bí thư Hình Phú Trọng nêu rõ.
6: Thì tại sao cứ trước mỗi kỳ họp lại phải xin ý kiến cử tri? Và sau kỳ họp để báo cáo kết quả với cử tri, để cử tri đóng góp với quốc hội, quốc hội để xem xét luật pháp đã phản lệnh đúng, Cái nguyện vọng của cử tri chưa? Và triển khai thực hiện đã đúng đường lối của đảng chưa? Dân nó vừa giám sát, kiểm tra nó không? Nhưng mà tôi nghĩ cái này rất cơ bản. Tôi cảm thấy nhiều nơi chưa nắm chắc. Và tất cả cái này được quy định ở trong pháp luật. Và ý kiến của nhân dân là cái quan trọng. Vì không ai sát thực tiễn là người trực tiếp lắm như là sống ở dưới với dân cho nên là hiểu tất cả cái đó để ra chủ trương đường lối chính sách phải là hợp lòng dân phù hợp với thực tế công an và phải có được kết quả cụ thể thì lúc bây giờ gọi là thành công tốt đó. ý tôi muốn nói là nó sâu sắc lại cái chỗ đó. nội dung nó phải thấm vào trong từng người chúng ta và chúng ta lại có trách nhiệm đóng góp trở lại với những cái dự kiến mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ định làm sắp tới, như thế là ý Đảng luôn luôn quyền Long
3: Thông tin thêm với cử tri về một số kết quả quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, nhất là công tác đối ngoại vừa qua. Tổng Bí thư Phú Trọng khẳng định, quan điểm đường lối đối ngoại nhất quán và phong cách ngoại giao cây tre, gốc vững chắc nhưng thân mềm dẻo, có tình, có lý, có trước, có sau của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta khẳng định tất cả các ý kiến của cử tri sẽ được đoàn đại biểu báo cáo với quốc hội, nêu ý kiến tại nghị trường cũng như đề nghị các cơ quan các thẩm quyền giải quyết, trả lời để báo cáo lại với cử tri. Tổng Bí thư Hình Phú Trọng chúc cử tri và nhân dân thủ đô tiếp tục đoàn kết, tích cực đóng góp xây dựng Hà Nội xứng đáng là thủ đô của nước Việt Nam anh hùng với truyền thống nghìn năm lịch sử.
2: Chiều nay tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri là đại diện lực lượng đoàn viên thanh niên, sinh viên và nguồn nhân lực trẻ trên địa bàn thành phố trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
0: Tại cuộc tiếp xúc, nhiều ý kiến của cử tri trẻ tuổi thành phố Cần Thơ đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp tục đề xuất thúc đẩy phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông gồm đường sắt, đường bộ, đường thủy, đầu tư phát triển dịch vụ logistics, các hạ tầng kỹ thuật số tại đồng bằng sông Cửu Long và Cần Thơ. Đẩy mạnh hơn nữa chính sách đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng các thiết chế văn hóa cho thanh niên, có cơ chế đặt hàng thanh niên thực hiện một số nhiệm vụ dự án cụ thể, xây dựng trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ. Thủ tướng Chính, Thủ tướng chính phủ giải đáp làm rõ hơn các ý kiến kiến nghị của cử tri tại hội nghị trên nguyên tắc nội dung thuộc thẩm quyền của cấp ngành nào thì cấp ngành ấy phải giải quyết và phải giải quyết thấu đáo trả lời ý kiến của cử tri về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nhất là hạ tầng số, thủ tướng chính phủ cho biết hạ tầng trong đó có hạ tầng số là một trong ba đột phá chiến lược được đại hội 13 xác định.
7: tức là phát triển cái hạ tầng số đấy. liên quan đến cái này thì đảng thì có chủ trương này, chủ trương phát triển hạ tầng chiến lược, luật cũng đã ban hành luật giao dịch điện tử, rồi luật viễn thông, luật giáo dục đào tạo vân vân. Ở chính phủ thì ban hành các cái nghị định 47, rồi các cái quyết định 749 uh, chín bộ thông tin truyền thông đã có những cái hướng dẫn. Ở bên cạnh đó thì các bộ, các ngành khác xây dựng một cơ sở dữ liệu dùng chung. Ở hiện nay thì cái năm nay là cái năm cơ sở dữ liệu tạo ra giá trị mới. Thì chúng ta cũng đang uh, tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu và đang xây dựng cái cơ sở dữ liệu quốc gia giao cho Bộ Công an chúng ta làm. Đấy là cái uh, phát triển hạ tầng như vậy. Còn về cái vấn đề liên quan đến tiềm ẩn việc bảo vệ an ninh, an toàn thông tin thì cái này chúng ta đã có luật rồi chúng ta đã có các cái biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn thông tin. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là từng con người của chúng ta. Chúng ta phải có ý thức chúng ta bảo vệ cái an toàn thông tin cho chính mình, cho cơ quan, đơn vị mình. Thế còn đào tạo nguồn nhân lực thì chúng ta là một cái chủ chức chung. Trường Đại học Cần Thơ đã đang triển khai cái đào tạo nguồn nhân lực này trong vùng đồng bằng sông cửu Long.
0: Đối với ý kiến đề nghị chính phủ đẩy mạnh hơn nữa chính sách thu hút nguồn nhân lực, Thủ tướng cho biết thực hiện kết luận số 86 của Bộ Chính trị, Nghị định số 140 của Chính phủ về chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, các bộ ngành và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Sau 5 năm, có 274 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được thu hút tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan tổ chức. Hiện nay, chính phủ đang giao Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu đề xuất dự thảo nghị định về chính sách thu hút và trọng dụng người có tài vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời sửa đổi bổ sung quy định về tiêu chuẩn điều kiện chính sách sau tuyển dụng theo nghị định số một trăm bốn mươi cho phù hợp thực tế nhằm thu hút tạo nguồn cán bộ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước, trong đó có thành phố Cần Thơ.
2: Cũng nhằm chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của hội khóa 15, trong sáng nay tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã có cuộc tiếp xúc cử tri. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết Tại cuộc tiếp
8: xúc, các cử tri đánh giá cao kết quả hoạt động của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng và các đại biểu Quốc hội, đề cập đến các nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai, phát triển du lịch, sửa đổi quy định về biển đảo, những vướng mắc trong luật thủy sản năm 2017, luật phòng cháy chữa cháy và cơ sở hạ tầng khu du lịch, luật an ninh mạng cùng nhiều vấn đề nổi cộng khác. Cử tri mong muốn trong công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt là luật đất đai sửa đổi cần phải được thực hiện cẩn trọng. Liên quan đến chính sách tiền lương của cán bộ công chức cử tri Phạm Văn Tuyền, cử tri Phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn mong muốn.
5: Đề nghị quốc hội kỳ này xem xét để đưa vào thực hiện cái tiến trình cải cách tiền lương mới đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của người lao động trong tình mới.
9: Trong
4: nội dung kỳ họp lần này, khi xem xét vấn đề tài chính ngân sách thì quốc hội sẽ quyết định luôn cái lộ trình và phương án cải cách tiền lương. Cải cách chứ không phải là chỉ có điều chỉnh cái tiền lương, hướng là sau này không có hệ số gì đâu là lương này thì gắn với lại vị trí việc làm, cho nên cái xây dựng vị trí việc làm là rất là quan trọng và dự kiến là sau năm 2024 thì mỗi năm là ta lại tăng thêm khoảng sáu đến bảy phần trăm nữa để cho trong một thời gian ngắn ấy, là cái lương thấp nhất của cái khu vực công chức ấy, thì anh được ngang bằng với cái khu vực sản xuất.
8: Các lại vụ cháy tại trung cư mini tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, các cử tri cũng bày tỏ lo lắng về việc một số quy định của luật phòng cháy chữa cháy. Cử tri Hoàng Đình Dũng đề nghị
7: Quốc hội sớm ban hành luật sửa đổi luật phòng cháy chữa cháy với những quy định sát với thực tế, bắt kịp sự vận động chuyển biến của xã hội, điều chỉnh cụ thể hóa được những vấn đề còn vướng mắt, tạo hành lang pháp lý thuận lợi
4: tôi rất là đồng ý về cái chuyện này có nội dung liên quan đến luật nhà ở thì cũng đang phải tiếp tục rà soát nhất là đối với cái chung cư mini thì theo tinh thần là cái nhu cầu thực tế của người dân là mình phải bảo đảm đấy là nhu cầu có thật mà dứt khoát là những cái sai phạm là chúng ta không hợp thức hóa để quy định rất chặt chẽ cái loại hình nhà ở này.
8: Về đề nghị của cử tri rằng Quốc hội Chính phủ tiếp tục chỉ đạo ra soát các cơ sở nhà đất của các bộ ngành cơ quan trung ương, đơn vị quân đội không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, tránh lãng phí nguồn lực đất đai, Chủ tịch Quốc hội cho rằng. Quốc
4: hội giám sát tối cao về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, và chúng tôi đã đưa vào nghị quyết một loạt các dự án công trình mà lãng phí cái kiểu này, bắt buộc phải thu hồi. Thì cái này là phải ra soát lại thôi, trong khi đất đai thì không có mà 12 hectare, 11 năm rồi thành phố quan tâm đoàn đại biểu quốc hội quan tâm giải quyết bộ đồng nhân dân công chỉ giám sát
8: Báo cáo trước cử tri, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố hải Phòng cho biết, kỳ họp thứ 6 của hội khóa 15 sẽ diễn ra trong hơn 23 ngày, bắt đầu từ ngày 23 tháng 10 và dự kiến kết thúc ngày 29 tháng 11. Dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến 8 dự án luật, kỳ họp xem xét các dự án luật rất lớn và khó như luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi.
10: Thời sự
0: VTV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Một quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ trao giải chung kết toàn quốc cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài năng nguyên bản địa. Năm 2023 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Phát biểu tại lễ trao giải, Thủ tướng nêu 5 nội dung quan trọng để thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới và động lực mới. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
11: Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp với chủ đề Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa năm 2023 là cuộc thi lần thứ năm được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm lựa chọn trao giải và hỗ trợ ương mầm nâng cao năng lực cho phụ nữ hợp tác xã tổ hợp tác xã doanh nghiệp hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ tham gia quản lý có dự án ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc với mục tiêu giữ gìn phát triển và nâng cao giá trị tài nguyên bản địa khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái văn hóa nguồn gen tri thức và công nghệ của địa phương trên cơ sở phát huy sức mạnh nội lực tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ góp phần thực hiện chương trình quốc gia khởi nghiệp của chính phủ và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Tại lễ trao giải thưởng, ban tổ chức đã vinh danh 33 dự án khởi nghiệp tiêu biểu của cả nước. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng biểu dương 33 dự án tham gia vòng chung kết toàn quốc cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 và các tác giả dự án được giải của cuộc thi. Sự hưởng ứng tích cực hỗ trợ đồng hành của các chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, ngân hàng đối với một phong trào hoạt động hết sức ý nghĩa này. Thủ tướng nhấn mạnh,
7: phong trào khởi nghiệp phải gắn với phong trào đổi mới sáng tạo để tạo ra giá trị mới, tạo ra sản phẩm mới cho xã hội, cho cộng đồng. Phải gắn với lại xây dựng thương hiệu, gắn với khoa học công nghệ, gắn với sở trí tuệ để có cái cạnh tranh nó lành mạnh. Phải gắn với lại quy hoạch, ngành quy hoạch, vùng quy hoạch phát triển của địa phương.
11: Thủ tướng nhấn mạnh những đóng góp của phụ nữ thông qua các hoạt động khởi nghiệp không chỉ đóng góp to lớn trong phát triển kinh tế đất nước mà còn có những tác động tích cực và giải quyết vấn đề xã hội, góp phần ổn định chính trị xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Để thực hiện thành công mục tiêu của đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và lan tỏa mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp trong các tầng lớp phụ nữ, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách để tạo môi trường điều kiện thuận lợi nhất cho phụ nữ khởi nghiệp nhất là các cơ chế hỗ trợ về vốn tư vấn pháp lý tập huấn nâng cao năng lực toàn diện cho phụ nữ kết nối tiêu thụ sản phẩm xúc tiến thương mại cho phụ nữ khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia mở rộng phạm vi hoạt động và đối tượng thụ hưởng của các quỹ đầu tư khởi nghiệp tăng cường huy động các nguồn lực xã hội hợp tác quốc tế cho các dự án cho các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của phụ nữ thông qua các diễn đàn hội trợ các doanh nghiệp quỹ đầu tư hỗ trợ kết nối cung cầu quảng bá giới thiệu sử dụng sản phẩm đổi mới sáng tạo của phụ nữ Đối với Liên Hiệp hội Phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng đề nghị cần tăng cường hơn nữa hoạt động hiệu quả thiết thực để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đồng hành khuyến khích mọi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để phát triển đất nước nhanh, bền vững, nhanh chóng đổi kịp các nước tiên tiến trên
2: thế giới. Chiều nay tại tỉnh Vĩnh Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ hợp Long cầu Mỹ Thuận 2 thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn 2 cầu đầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
0: Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn 2 đầu cầu là một trong 12 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Ban Quản lý Dự án 7 làm chủ đầu tư. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 5.000 tỷ đồng bằng nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước. Dự án Cầu Mỹ Thuận 2 nằm trên trục đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Cần Thơ, kết nối hai tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và Mỹ Thuận Cần Thơ, nối liền hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang là trục đường huyết mạch có lưu lượng giao thông lớn bậc nhất trong các trục quốc lộ chính trong khu vực. Dự án được khởi công ngày 16 tháng 3 năm 2020 sẽ đưa vào khai thác sử dụng vào cuối năm nay. Sau khi hoàn thành, cầu Mỹ Thuận 2 sẽ nối thông tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ thông thương giữa Trung tâm Kinh tế Thương mại phía Nam và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, góp phần hoàn thiện hệ thống vận tải, logistics trong khu vực, đồng thời làm giảm áp lực giao thông ngày càng lớn cho cầu Mỹ Thuận hiện hữu và quốc lộ 1A, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách ngày càng tăng cao, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa xã hội khu vực Tây Nam Bộ.
2: Hôm nay, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Cạn. Cùng dự buổi làm việc có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phóng viên Công luận đưa tin.
12: Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bắc Cạn đã báo cáo cho thấy Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bắc Cạn đạt 5,02% một năm. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển dần từ nông nghiệp sang công nghiệp, xây dựng và dịch vụ du lịch phát triển ổn định. Nông lâm nghiệp từng bước phát triển theo hướng hàng hóa. Trong công tác xây dựng đảng, từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra hơn 700 tổ chức đảng, hơn 3.600 đảng viên. Qua đó, đã kỷ luật một tổ chức đảng và 145 đảng viên vi phạm. Đặc biệt, Bắc Cạn đã có 96% thôn bản có chi bộ độc lập không còn thôn trắng đảng viên. Đời sống nhân dân được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm lĩnh vực giáo dục và nâng cao đời sống nhân dân, nhất là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Đặc biệt lưu ý, Bắc Cạn phải giữ môi trường sinh thái, phát triển phải gắn với bảo vệ bền vững, giữ gìn cảnh quan môi trường, phát triển rừng theo hướng đa mục đích, đa giá trị. Bắc càng có thể
8: còn khó khăn trong thu ngân sách nhưng Bắc càng không thể để đồ che phụ rừng thấp hơn hiện nay và Bắc càng không để cho thiên nhiên này bị phá hủy bởi bàn tay con người một cách vô tổ chức khó khăn là chia sẻ nhưng không vì là ngân sách không vì lợi ích trước mắt mà mình đi mình làm cho những vấn đề nó bị suy thoái nó bị hủy hoại dưới
13: bàn tay con người.
2: Lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào sáng nay do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban vận động quản lý và sử dụng quỹ vì người nghèo thành phố tổ chức. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm huy động nguồn lực chăm lo cho các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, phản ánh của phóng viên Ngọc Xuân và cộng tác viên Thảo Quỳnh.
1: Hoạt động tháng cao điểm vì người nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2023 nhân kỷ niệm Ngày Thế giới chống đói nghèo 17 tháng 10 và kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930 18 tháng 11 năm 2023. Phát biểu tại chương trình, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh cho biết Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố, phấn đấu vận động quỹ đạt 40 tỷ đồng và hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố vận động đạt trên 125 tỷ đồng. Với nguồn kinh phí này, thành phố tiếp tục chăm lo các nhu cầu còn thiếu hụt của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chủ trương giảm nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là chuẩn bị công tác chăm lo Tết Nguyên đáng Giáp Thìn 2024 cho người nghèo. Trong tháng cao điểm vì người nghèo năm nay, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công trình kết nối ăn sinh vì người nghèo, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, tiếp tục chăm lo học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn an tâm học tập, các gia đình có trẻ em mồ côi với tổng kinh phí dự kiến hơn 10 tỷ đồng.
2: Hôm nay, các tỉnh miền Trung như là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam trời mưa liên tục không ngớt đến chiều nay thì tại thành phố đà nẵng vẫn còn nhiều điểm ngập sâu trong nước, có điểm ngập đến một mét rưỡi. Hơn 3.700 người dân đã được sơ tán tránh ngập. Dự báo vào chiều tối nay và sáng mai lượng mưa tiếp tục chút xuống đà nẵng. Tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố vào trưa nay, ông lê trung trinh chủ tịch ubnd tp đà nẵng đề nghị các đơn vị quân đội tăng cường lực lượng hỗ trợ người dân tại các điểm ngập sâu. Phản ánh của phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại khu vực miền trung
14: báo cáo của văn phòng ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố đà nẵng cho biết các lực lượng cứu hộ đã hỗ trợ sơ tán ba bảy người vùng ngập sâu đến nơi cao nhiều nhất là phường hòa khánh nam quận liên triệu với ba người đại tá hồ sĩ hậu phó chỉ huy trưởng tham mưu trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố đề nghị các quận huyền ra soát xác định vị trí các điểm xung yếu cần hỗ trợ bộ đội sẽ chủ động đưa cano và xuồng cao su đến trước 17 mươi hôm nay để ứng cứu người dân bị ngập vào ban đêm tránh bị động bất ngờ Dự báo từ chiều tối nay đến sáng ngày 16 tháng 10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400 ly, có nơi đến 500 ly. Lượng mưa còn kéo dài đến ngày 17 tháng 10. Ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, chức năng, địa phương và người dân không được chủ quan lơ là, sẵn sàng ứng phó các đợt mưa mới còn kéo dài. Hiện nay, các điểm ngập nước rút chậm nếu còn mưa sẽ tiếp tục ngập thêm và phát sinh nhiều điểm ngập thời gian qua thành phố đã cho nào vẹt các cửa cống thoát nhưng vẫn không đáp ứng được năng lực thoát nước sở xây dựng công ty thoát nước cần ưu tiên tập trung xử lý chống ngập tại một số vị trí nặng tăng cường thêm máy bơm tại một số điểm như đường mài suốt phường hòa khuyển nam quận liên triều khu vực khai càn phường Thân khê tây quận Thân khê tập trung xử lý điểm ngập đường quang trung trước cổng bệnh viện đa khoa đảm bảo cho công tác cấp cứu khám chữa bệnh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh yêu cầu các địa phương tiếp tục ra soát và khẩn trương sơ tán dân vùng có nguy cơ ngập sâu trước 16 giờ hôm nay phải hoàn thành việc sơ tán dân. Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố điều động thêm quân số có mặt tại các vị trí trung yếu sẵn
9: sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp. Cảnh báo là chiều và tối nay này và sáng mai là cái thời điểm rất là nhạy khi mà nhân dân chúng ta là vào ban đêm rất là y là cái kiểu như cô năm nói cho nên là rất lo là các quận huyện và tiếp tục mở rộng và những người nào chưa đi thì phải đi trước 16 giờ chiều hôm nay dứt khoát là phải đi đảm bảo có lương thực thực phẩm cho các cái đối tượng này dứt khoát là không để người ta thiếu ăn bất kỳ một bữa nào điều 50 lực lượng cứu hộ cứu nạn của sở du lịch giao cho chủ tịch quận điều hành tổng chỉ huy lực các lực lượng trên địa
7: bàn
2: Tại thừa Thiên Huế, dự báo tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Tại vùng rốn lũ xã Phong Trương, huyện Phong điền chính quyền và người dân đang đối mặt với nguy cơ lũ trồng lũ trong những ngày tới. Ghi nhanh của phóng viên vinh thông thường trú tại khu vực miền Trung.
9: Thôn Lương Mai, xã Phong Trương có 341 hộ với hơn 1.400 nhân khẩu. Hai phần ba số hộ dân ở đây nằm trong vùng trũng thấp thường xuyên ngập lục vào mùa mưa lũ. Thôn này thành lập 6 tổ phòng chống bảo lục, hai người phụ trách một tổ Ông Võ Linh Vũ, trưởng thôn Lương Mai cho biết, lực lượng xung kích địa phương thường xuyên túc trực đảm bảo an toàn cho bà con.
0: Ủy ban lũ vì trợ pháp cộng là tiến trường bằng nó bà con lên kê các vật dụng trong nhà lên cao, nếu như được lớn gia báo động an toàn thì chính quyền phù hợp địa phương sẽ dỡ bà con nhặt lên hồ cỏ nhà gạt cao và đảm bảo
9: để an toàn cho bà con trong mùa lũ. Những năm gần đây ở làng Lương Mai, nhiều nhà sắm một chiếc ghe nhỏ, mỗi ghe dài khoảng 5 đến 7 m có thể chở được 3-4 người. Nhờ vậy mà bà con chủ động và an toàn hơn khi bị mưa lũ cô lập nhiều ngày. Ông Lê Viết Thạch, thôn Lương Mai, xã Phong Trương, huyện Phong Điền, tỉnh thừa Thiên Huế cho biết.
0: Ở đây không nhiều là nhà nào cũng có ghé cả. Mỗi nhà có chữ ghé. Khi lụt bão, bà con họ đi lưu đi tới. Nhưng thôi, mà ở đây mình tên to là là không có thể đi chỗ nào được hết. Bây giờ nhà ở đây không nhiều nhà nào họ cũng có cái, cái gắt lệnh lụt bão, họ lên tới gác. Trước đây chưa có thì họ lên đồ. thì Bây giờ ở trong làng thôi đã có ghe go quấn qua lại chuẩn bị các khẩu lương thực thực phẩm tại chỗ.
9: Xã Phong Chương, huyện Phong Điền nằm ở lưu vực hạ lưu sông Ô Lâu. Đây là vùng trũng thường xuyên xảy ra ngập lụt ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài thôn Lương Mai đang bị ngập, hai thôn đang bị chia cắt là Phú Lộc và Nê có hơn 400 hộ dân, hàng ngàn nhân khẩu đang gặp khó khăn. Ông Nguyễn Minh Cần, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Chương, huyện Phong Điền cho biết địa phương bố trí lực lượng trực ban kiểm tra các tuyến đường có nguy cơ ngập lụt nguy hiểm hướng dẫn giao thông tại các khu vực nước ngập sâu nghiêm cấm các chủ đò phương tiện vận tải không đảm bảo an toàn hoạt động trong mưa lũ. thì hiện tại thì phương chăm bộ
0: chủ thì ủy ban sở đã có cái quy kinh rất là cụ thể rồi. Thì khi nào mà có cái công văn cấp lên, cũng như là cái lục mà đột xuất mà xảy ra thì ủy ban xã sẽ có cái di dời theo cái phương án mà đã chuẩn bị sẵn sàng và cử lực lượng mà phân công tại chỗ phân công về phụ trách địa bàn nắm cho cụ thể trước không bốn đến 4 giờ để có cụ thể nắm báo cáo ủy ban xã khi có cái tình huống mà lục xảy ra thì ủy ban xã sẽ có cái di dời theo cái vị trí mà đã có cái phân công và đến chỗ mà đã có kế hoạch
2: Thưa quý vị và các bạn, vùng mưa lớn ở khu vực miền Trung có diễn biến phức tạp và có xu hướng chuyển dịch xuống phía Nam, tập trung ở ba địa phương đó là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Dự báo có nơi có lượng mưa là trên 800mm. Các chuyên gia cảnh báo sẽ xảy ra lụ quét và sạt lở đất ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Sau đây là một số thông tin chi tiết.
5: Khu vực Trung Bộ tiếp tục đối mặt với các đợt mưa lớn liên tiếp, ít nhất là từ nay cho đến ngày 20 tháng 10 và còn nhiều diễn biến phức tạp. Một số nơi mưa rất lớn đến 800mm gây ngập lụt diện rộng. Lần đầu tiên trong lịch sử, Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy văn Quốc gia đã phát đi cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 do mưa lớn ở hai tỉnh thành Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, trong bối cảnh hai địa phương chịu một đợt mưa đặc biệt lớn và liên tiếp trong hai ngày qua. Theo lãnh đạo cơ quan khí tượng Thủy Văn, nguyên nhân của đợt mưa lớn này là do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh phía Bắc liên tục tràn xuống, tương tác với một giải hội tụ nhiệt đới trên cao đi qua khu vực Trung Bộ, kết hợp với đới gió đông hoạt động mạnh. Dự báo trong hai ngày tới, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam tiếp tục duy trì cường độ mưa rất lớn với lượng mưa từ 300-500mm, đến 500 mm, có nơi trên 800mm. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi từ 150-250mm, đến 250 mm, có nơi trên 400mm. Ở Hà Tĩnh, 70-120mm, đến có nơi trên 150mm. Các nơi khác như khu vực phía Nam Nghệ An, Con Tum, Gia Lai có mưa vừa, cục bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, đến có nơi trên 80mm. Khu vực Nam Trung Bộ, các nơi khác ở Tây Nguyên và Nam Bộ, từ 20-40mm, đến có nơi trên 70mm. Các khu vực này, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trung thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh thành vừa nêu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin về tình hình người Việt Nam tại khu vực Trung Đông theo đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Israel. Đến thời điểm này, cộng đồng người Việt tại đây đã tạm an toàn. Những người ở vùng xung đột thì được đưa vào hầm trú ẩn. Sự quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại đây đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn và hỗ trợ đồng bào trong lúc khó khăn. Chị Hồng Surani, đại diện cộng đồng ở Israel, cho biết cộng đồng người Việt thường xuyên liên lạc với nhau qua nhiều ứng dụng để trao đổi và hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn.
5: À đúng quan. rồi, chúng
2: tôi kết nối qua cái kênh là Facebook, hoặc là WhatsApp, hoặc là điện thoại trực tiếp. Có nhiều
1: kênh để, để để liên lạc với nhau. Và cộng đồng người Việt Nam tại Israel thì có một cái nhóm WhatsApp gọi là Cộng đồng Việt Nam tại Israel. Và chúng tôi thường xuyên liên hệ
2: với nhau trên đấy để xem tình hình của bà con như thế nào. Trong nhóm có cả đại sứ và anh chị em làm bên cộng đồng, cũng như anh chị em trong sứ quán để thông tin liên lạc, để biết với nhau hàng ngày, hàng giờ. Thì đến thời điểm này thì bà con... Cộng đồng người Việt tại Israel cũng như các cháu sinh viên và những người đi công tác đang còn rất là an toàn. Còn về tình hình Trung Đông thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành họp kín trong bối cảnh Israel yêu cầu sơ tán hơn 1 triệu dân thường ở giải Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ.
15: Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh tình hình tại giải Gaza đã rơi xuống mức thấp mới đầy nguy hiểm khi con số thương vong giữa hai bên ngày một cao và các cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng. Theo Tổng thư ký, trong bối cảnh đó việc Israel yêu cầu sơ tán dân thường ở giải Gaza là một kế hoạch đầy mạo hiểm khi toàn bộ khu vực đang bị vây hãm. Ông kêu gọi Israel đảo ngược quyết định để tránh xảy ra một
10: cuộc thảm họa nhân đạo. Điều có bác
13: hiện nay là tất cả các bên xung đột, các bên có tầm ảnh hưởng với các bên xung đột phải làm tất cả những gì có thể để đảo ngược một thảm họa nhân đạo. Sự hận thù đang bị khơi dậy bởi cuộc xung đột khủng khiếp xảy ra trên khắp Trung Đông và trên toàn thế giới. Ngôn ngữ phi nhân tính kích động bạo lực không bao giờ được chấp nhận. kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo lên tiếng chống lại chủ nghĩa bài do thái, chống lại chủ nghĩa cố chấp chống Hồi giáo và mọi loại ngôn từ kích động thù địch. Đây là thời điểm để cộng đồng quốc tế cùng nhau bảo vệ dân thường và tìm ra giải pháp lâu dài cho
10: chu kỳ chết chóc và hủy diệt
13: không hồi kết này.
15: Chia sẻ quan điểm với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenria cũng nhấn mạnh chiến tranh không mang lại lợi ích cho bất cứ bên nào. Trong khi đó, đại sứ Brazil tại Liên Hợp Quốc Moro Vieira thì cho rằng Hội đồng Bảo an nên hành động khẩn cấp trước tình trạng bạo lực leo thang gần như chưa từng có tiền lệ này nhằm tránh thảm họa nhân đạo đang diễn ra. Giải Gaza đang ở bên bờ vực của một thảm họa nhân đạo khi số người thiệt mạng tăng lên và nguồn cung hàng hóa thiết yếu gián đoạn. Sau khi Israel áp đặt bao vây khu vực này, theo con số thống kê chưa chính thức, các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Israel và lực lượng Hamas ở giải Gaza kể từ hôm 7 tháng 10 đã khiến hơn 3.000 người của cả hai bên thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.
2: Trong diễn biến mới nhất liên quan đến xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel, hôm nay quân đội Israel tuyên bố chỉ huy quân sự cấp cao của Hamas Murad, người đứng đầu các hoạt động trên không của phong trào Hồi giáo này ở Gaza, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út vừa đình chỉ các cuộc đàm phán hướng tới bình thường hóa quan hệ với Israel trong bối cảnh tình hình xung đột giữa nước này và phong trào Hồi giáo Hamas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cùng ngày thì đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell cảnh báo về khủng hoảng nhân đạo ở Gaza và đồng thời khẳng định kế hoạch của Israel nhằm sơ tán hơn một triệu người ra khỏi khu vực phía bắc Gaza trong vòng 24 giờ là không thể thực hiện
13: được. Hãy sơ tán khỏi nhà của bạn ngay lập tức là nội dung trên hàng nghìn tờ rơi được quân đội Israel thả xuống Gaza giữa lúc xe tăng và các lực lượng đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công trên bộ vào khu vực này. Lo sợ đến an toàn tính mạng, một số cư dân giải Gaza cho biết.
5: Chiến tranh đã xảy ra với thế hệ cha ông chúng ta, nay lại đang xảy ra với chúng tôi, và chúng tôi buộc phải ra đi. Kế hoạch buộc chúng tôi di tản đã được lên kế hoạch từ trước. Gaza bị phá hủy, không còn sót lại gì. Đó là một thảm họa, cũng là hoàn cảnh của chúng tôi hiện nay.
7: Thật sự chúng tôi đang thất vọng khi không được bảo vệ. Người dân bờ Tây đâu? Thanh niên ở đâu? Những người bảo vệ chúng tôi đang ở đâu?
13: Quân đội Israel tuyên bố sẽ hoạt động đáng kể ở thành phố Gaza trong những ngày tới và dân thường chỉ nên quay trở lại khi có thông báo. Theo Văn phòng Nhân đạo của Liên Hợp Quốc, hơn 400.000 người đã rời bỏ nhà cửa ở Gaza và 23 nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng. Cơ quan tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc cũng cho biết họ đã chuyển trung tâm điều hành và các nhân viên quốc tế đến phía nam giải Gaza. Kể từ khi Israel bắn phá giải Gaza, đã có nhiều lời kêu gọi thiết lập một hành lang nhân đạo hoặc một lối thoát cho người Palestine. Đến nay, hơn 1.500 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Israel.
2: Thông tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia, theo dõi khu vực châu Đại Dương. Công đảng cầm quyền tại New Zealand đã thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày hôm nay và hiện tại đảng dân tộc đang dẫn đầu và sẽ liên minh với đảng ACT để thành lập chính phủ mới. Theo kết quả kiểm hơn 93%
8: phiếu bầu, công đảng, đảng đã lãnh đạo liên minh cầm quyền tại New Zealand trong 6 năm qua đã thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội khóa 54 của nước này. Trong khi đó, đảng dân tộc đang dẫn đầu khi giành được 50 ghế tại quốc hội. Mặc dù số phiếu bầu mà đảng dân tộc đang có chưa đủ 61 ghế để giành quyền thành lập chính phủ của riêng mình, song đảng này sẽ liên minh với đảng ACT hiện có 11 ghế nên có đủ số ghế qua bán để giành quyền thành lập chính phủ liên minh. Phát biểu tại trụ sở chính của đảng dân tộc tại thành phố Auckland, ông Christopher Luson khẳng định, lá phiếu của cử tri cho thấy người dân đã lựa chọn sự thay đổi và chính phủ của ông sẽ không làm người dân thất vọng và sẽ xây dựng lại nền kinh tế, giảm thuế và hạ giá thành sinh hoạt, cũng như hạ thấp tỷ lệ tội phạm.
5: Tôi muốn đảm bảo với mọi người rằng chúng tôi sẽ làm việc để đất nước chúng ta đoàn kết hơn. Chúng ta sẽ không đối mặt với những thách thức kinh tế. Chúng tôi muốn đảm bảo là sẽ thực hiện quyền và trách nhiệm đối với xã hội và điều quan trọng là sẽ đảm bảo cung cấp dịch đến cho người dân.
2: Trong khi đó, ngày mai, hàng chục triệu cử tri Ba Lan sắp bước vào cuộc bầu cử hạ viện và thượng viện, cũng như cuộc trưng cầu y dân ở nước này. Đây là các sự kiện chính trị được đánh giá là quan trọng nhất ở Ba Lan kể từ năm 1989.
15: Theo thông báo của Ủy ban bầu cử quốc gia Ba Lan, tổng cộng có hơn 29 triệu cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu tại hơn 31.000 điểm bầu cử trên toàn quốc để bầu ra 460 ghế tại hạ viện và 100 ghế tại thượng viện trưa ngày diễn ra cuộc bỏ phiếu nhiều cử tri đã đưa ra một số nhận định đối với sự kiện chính trị quan trọng này ở ba lan
13: Tôi sẽ đi bỏ phiếu. Tôi cho rằng đây là sự kiện quan trọng với đất nước. Tôi mong muốn chính phủ mới sẽ giải quyết tất cả các quan ngại của người dân, những vấn đề được người dân quan tâm. Tôi mong muốn có một sự thay đổi trong cuộc sống của Ba Lan. Lạm pháp là vấn đề được chúng tôi quan tâm hiện nay. Chiến sự tại Ukraine hiện nay đã đẩy giá cả leo thang chóng mặt. Mong rằng các vấn đề này sẽ được giải quyết sau bầu cử.
15: Cuộc bầu cử hạ viện năm nay ở Ba Lan có sự tham gia của 13 chính đảng và liên minh cùng 8 ứng cử viên độc lập. Tuy nhiên theo giới phân tích, đây chủ yếu là cuộc đua giữa năm chính đảng và liên minh gồm Đảng Pháp luật và Công lý cầm quyền, Liên minh dân sự, cánh tả mới, con đường thứ ba và liên đoàn. Trong đó cuộc đua giữa Đảng Pháp luật và Công lý và Liên minh dân sự được đánh giá là rất quyết liệt. Đây cũng là hai lực lượng đang nắm nhiều ghế nhất tại hạ viện đương nhiệm.
2: Đảng Cộng Hòa đã chính thức đề cử hạ nghị sĩ Jim Jordan cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Đây là lần thứ hai nội bộ Đảng Cộng Hòa đã phải bỏ phiếu để lựa chọn ứng cử viên cho vị trí này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường Chú tại Mỹ đưa tin. Hạ nghị
0: sĩ Jim Jordan hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Với 124 phiếu ủng hộ, ông Jordan đã vượt qua hạ nghị sĩ Austin Scott để trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cho vị trí Chủ tịch Hạ viện. Đây là lần thứ hai Đảng Cộng Hòa phải bỏ phiếu để lựa chọn ứng cử viên của Đảng này cho vị trí chủ tịch Hạ viện. Trước đó, lãnh đạo đa số tại Hạ viện Steve Scalise đã giành được suất đề cử của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, ông Scalise đã tự rút lui sau khi cảm thấy mình sẽ không có được nhiều sự ủng hộ trong nội bộ Đảng khi bỏ phiếu tại Hạ viện. Mặc dù đã giành được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa, Hạ nghị sĩ Jim Jordan cũng sẽ phải có được sự ủng hộ thống nhất của các nghị sĩ trong Đảng. Điều rất quan trọng để có thể đánh bại được ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện, ông Hakim Jeffrey. Tuy nhiên, đây sẽ là một thách thức khi hiện vẫn còn một số nghị sĩ Cộng Hòa công khai lên tiếng không ủng hộ ông Jim Jordan.
2: Hội nghị mùa thu thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Maroc đã bước vào phiên họp toàn thể. Ba tổ chức thương mại và tài chính hàng đầu thế giới là Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Thương mại Thế giới đã kêu gọi tăng cường năng lực nhằm hỗ trợ các nước nghèo hơn chống lại đói nghèo. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
15: Trong phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Aray Banga nhấn mạnh, thế giới đang phải đối diện với một cơn bão lớn khi những thách thức đan xen và sự phức tạp về địa chính trị đang cùng nhau làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng. Bày tỏ quan ngại sâu sắc về tác động nghiêm trọng của các cuộc chiến tranh và xung đột trên khắp thế giới, cũng như các hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai và xu hướng
13: thắt chặt tiền tệ của các quốc gia. Chúng ta phải chung tay hỗ trợ họ, đưa mọi người tiến về phía trước. Chúng ta phải là một tổ chức thể hiện sự lạc quan và tác động. Nhưng chúng ta phải thay đổi để thực hiện tốt lời hứa đó và thực hiện những gì được yêu cầu ở chúng ta. Ngân hàng thế giới đang quay lưng lại với cơn gió. Sự phát triển đó đã bắt đầu từ nhiều tháng trước và ngày nay. Ngân hàng thế giới có tầm nhìn và sứ mệnh mới đó là tạo ra một thế giới không còn đói nghèo trên một hành tinh có thể sống
6: được.
15: Trong khi đó, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva cho rằng nền kinh tế toàn cầu đang trứng lại trong bối cảnh hơn 50% số quốc gia có thu nhập thấp, vẫn ở trong hoặc có nguy cơ cao về nợ nần. Về phần mình, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới, Ngozi Okonjo-Iuela, mô tả tốc độ tăng trưởng của thương mại chậm lại trong năm nay là điều đáng lo ngại bởi những tác động bất lợi của việc này tới mức sống của người dân trên khắp thế giới. Dự kiến hội nghị sẽ bế mạc vào ngày mai.
2: Sau Facebook x, trước đây là Twitter, TikTok, Ủy ban châu Âu lại tiếp tục nhắc nhở Alphabet, công ty mẹ của Google, về việc tăng cường kiểm duyệt nội dung trên nền tảng YouTube của mình, nhất là trong bối cảnh ngày càng có nhiều thông tin sai lệch về nội dung bất hợp pháp có liên quan đặc biệt đến xung đột tại Trung Đông. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
16: Ủy viên phụ trách kỹ thuật số châu Âu, ông Thierry Breton đã gửi lời cảnh báo đến Sunar Pichai, ông chủ của Alphabet, về lượng thông tin giả tăng đột biến trên nền tảng YouTube trong những ngày gần đây. Đồng thời, ông Chiari Breton cũng khẳng định Alphabet cần tuân thủ theo đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số DSA của Liên minh châu Âu mới có hiệu lực hồi cuối tháng 8 vừa qua. Ông Chiari Breton cũng nhấn mạnh rằng Google có nghĩa vụ đặc biệt phải bảo vệ hàng triệu trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng YouTube khỏi các nội dung bạo lực và các video gây sốc khác. Ủy viên Pháp cũng yêu cầu Alphabet thông báo cho Burixen về các biện pháp được thực hiện để phòng chống thông tin giả mạo liên quan đến các cuộc bầu cử sắp tới ở châu Âu. YouTube cho biết họ đang xem xét lá thư từ Ủy viên châu Âu và tuyên bố đã xóa hàng nghìn video có hại, cũng như tiếp tục làm việc ngày đêm để ngăn chặn kịp thời các video, clip và chương trình phát sóng trực tiếp vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Trước đó, Ủy viên Phụ trách Kỹ thuật số của châu Âu cũng đã gửi các cảnh báo tương tự đến các nền tảng xã hội lớn khác trên thế giới như Facebook, Instagram hay X cũng như TikTok. Nội dung bức thư nhấn mạnh, một số lượng lớn các tin giả mạo hoặc cố tình bị làm sai lệch đã được xuất hiện trên các nền tảng này và một số đến nay vẫn chưa được gỡ bỏ. Thời sự tiếng nói Việt
0: Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình, chúng tôi quay trở lại vấn đề trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quy định chỉ xếp tối đa 8 tiết mỗi một ngày cho học sinh. Nhưng với nội dung kiến thức của chương trình mới cộng thêm các chương trình của nhà trường thì trung bình một tuần học sinh sẽ phải học hơn 40 tiết và học sang ngày thứ bảy cuối tuần. Trước đó thì một số trường đã xếp lịch học 9 tiết trên một ngày cho học sinh để không phải đi học cuối tuần. Tuy nhiên thì nhiều phụ huynh học sinh cho rằng lịch học này quá nặng và cần cho học sinh có thời gian để nghỉ ngơi. Phóng viên Vũ Hường thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết đề cập nội dung này.
17: Ông Đỗ Đình Đảo, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ quận 4 cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình chính khóa trung bình 30 tiết mỗi tuần, thêm khoảng 6 đến 8 tiết theo chương trình hai buổi một ngày. Ngoài ra còn có chương trình nhà trường thực hiện theo đề án của thành phố, các lớp kỹ năng STEM, hướng nghiệp cần 4 đến 6 tiết, tổng số tiết học mỗi tuần của học sinh thường hơn 40. Và đó với quy định không xếp quá 8 tiết một ngày thì lịch học từ thứ hai đến thứ sáu sẽ không thể đủ mà phải vô dư qua thứ bảy. Theo ôn đảo, việc thực hiện chương trình ngoài giờ chính khóa ưu tiên thực hiện đề án dạy tin học theo chuẩn quốc tế, ngoại ngữ, tăng cường thể dục thể thao cần sự đồng thuận của cha mẹ học sinh về các mức thu theo nghị quyết 04 của thành phố. Việc tạo được sự đồng thuận đã khó nay việc xếp thời khóa biểu còn khó hơn. Nhà trường từng lấy ý kiến phụ huynh về việc xếp thời khóa biểu lồng ghép vào ngày trong tuần với chín tiết một ngày thì được cả phụ huynh và học sinh đồng thuận.
5: Phụ huynh không đồng thuận trong cái
4: việc là học thêm vào ngày thứ bảy để cho con em họ được nghỉ dưỡng, tái tạo lại cái năng lượng để chuẩn bị cho một cái tuần học mới. Chúng tôi đã làm được cái sự đồng thuận đó trong cái nội bộ cha mẹ học sinh và học sinh của tại điểm trường thì có nên cha cũng nên có một cái cơ chế mở cho lãnh
10: đạo các trường trong cái việc là thực hiện.
17: Từ phía học sinh em Gia Hân, học sinh một trường trung học phổ thông ở quận 1 cho biết, hiện tại lịch học trong tuần ở trường cũng đã có ngày 8 tiết, bài tập sau đó cũng rất nhiều. Chính vì vậy, nếu được nghỉ 2 ngày cuối tuần thì tinh thần sẽ thoải mái hơn. Tuy nhiên, Hân lại không đồng tình với việc học một ngày thành 9 tiết để được nghỉ cuối tuần. Em nghĩ là 8 tiết thì cũng được rồi, nếu mà ít quá thì cũng không được, mà nhiều quá cũng không được. Em nghĩ 8 tiết mà về tầm 4-5 giờ chiều rồi. Cũng cho mấy bạn có thời gian thời gian ăn uống tắm rửa này kia nữa là sẽ có thời gian cho mấy bạn học tối thêm ở nhà nữa con chị Kim Hồng quận 6 có hai con đang học cấp 1 và cấp 3 cho biết chị đồng tình với việc không xếp thêm lịch học của con thêm ngày thứ bảy thay vào đó các trường nên xem xét điều chỉnh các tiết học làm sao trong tuần cho phù hợp vì hiện nay hầu hết các con đều học 2 buổi một ngày Tuy nhiên không vì thế mà dùng nhiều tiết học gây cảm giác nặng nề cho học sinh chị Kim Hồng nói: nhưng mà bây giờ cái lịch của con đã học hai buổi mà bán chú cả ngày rồi thì nên cho con nghỉ ngày thứ bảy để con có thời gian để con theo đuổi những cái sở thích hoặc là con trao dồi thêm cái khả năng tự học của mình hoặc là những cái hoạt động khác gì một người để phát triển người đâu chỉ có cần cái học và học và học bài và thôi đâu được. Ở góc độ chuyên môn, ông Lê Duy Tân, trưởng phòng giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng. Quy định về tối đa 8 tiết một ngày đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu kỹ để đảm bảo hiệu quả tiếp thu của học sinh. Việc tăng tiết sẽ khiến học sinh quá tải, vì thế các trường cần cân đối sắp xếp thời khóa biểu hợp lý. Đối với học sinh cuối cấp, nếu đã tăng thời gian học và ôn thi, thì nên giảm các tiết học theo chương trình đề án, ông Tân nói.
3: Vì lộ trình của các đề án như đề án ngoại ngữ, đề án tinh học cũng không có áp đặt, chúng ta phải áp dụng cho học sinh cuối cấp tất đầu quan nên các trường thiết kế cái buổi hai ở cái mức vừa sức mà chúng ta tăng các cái hoạt động có tính chuyên biệt chúng ta dạy nhiều mà kèm tiêu hóa hết thì cũng không mang về kết quả đâu.
17: Cũng theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, đề án về tin học, ngoại ngữ được đưa vào nhà trường nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện và nằm trong đề án phát triển giáo dục của thành phố. Việc này là cần thiết, nhưng thực tế triển khai cũng gặp một số khó khăn trong đảm bảo sự cân đối tổ chức các chương trình, đề án của thành phố về nâng cao năng lực học sinh. Thưa quý vị và các bạn,
2: từ thực tế mà phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa nêu thì chúng ta có thể thấy là việc điều chỉnh lịch học quan trọng là đáp ứng đúng nhu cầu, tâm tư và nguyện vọng của học sinh. Và chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với trang tin thể thao.
10: Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai môn bóng đá nữ tại Olympic Paris 2024, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã tập trung tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 9 tháng 10. Bên cạnh các bài tập tăng cường thể lực, huấn luyện viên Mai Đức Trung và ban huấn luyện lên giáo án để tập trung vào kỹ chiến thuật, nâng cao kỹ thuật cá nhân và khả năng phối hợp giữa các vị trí. Trở lại sau thời gian phục hồi chấn thương, hậu vệ Nguyễn Thị Mỹ Anh thể hiện quyết tâm tập luyện thi đấu, hướng đến kết quả tốt trong các trận đấu vào cuối tháng 10 này
8: theo em thấy thì giải vừa qua thì các bạn thì à, toàn đội thì đã cố gắng rất nhiều nhưng mà so với cả năm nay thì các bạn cứ liên tục nhiều giải thì nó sẽ ảnh hưởng đến thể lực của các bạn rất nhiều chúng em thì chỉ cố gắng thôi chứ nếu mà so về về sức thì tôi em thì không thể nào mà à, cạnh tranh với nhật bản được
12: nhật
10: bản là một trong ba đối thủ ở bảng C của đội tuyển việt nam cùng với ấn độ và uzbekistan đánh giá về các đối thủ sắp tới tại vòng loại thứ hai olympic 2024 Cầu thủ đến từ câu lạc bộ Thái Nguyên nói:
8: so với đối với các bạn đấu mà Việt Nam đang nằm thì em thấy là Nhật Bản thì chỉ một suất đầu bảng còn hai vị trí còn lại thì em xem nghĩ là nó cũng 50 50 Việt Nam thì mình cũng không thể đánh giá là mình cao hơn họ, mình chỉ là cố gắng để thi đấu tốt hai cái trận kế tiếp để giành kết quả tốt để có thể đi tiếp vào vòng 3."
10: Thời tiết Hà Nội những ngày gần đây mát mẻ, thích hợp để các cầu thủ dần làm quen trước khi di chuyển tới thi đấu tại Tuscan, Uzbekistan. Các học trò của Liên Việt Mai Đức Trung sẽ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tới ngày lên đường 23 tháng 10. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ xuất quân mùa giải V-League 2023-2024. Việc chiêu mộ thành công hai tân binh Paul George Antep và Czech Timothy đã giúp đội bóng giải được bài toán trên hàng công sau khi chia tay bộ ba Hoàng Vũ Samson, Victor Mansaray và Daniel Green nên vệ về Kiều Lê Trung Vinh cũng chính thức có quốc tịch Việt Nam, sẵn sàng thi đấu với tư cách một nội binh, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cho biết.
4: Chúng tôi đã đi dần ổn định cho ngay từ bắt đầu từ tháng 9 thì vậy mà tôi nghĩ rằng là năm nay thì các cổ động viên sẽ không nói với tôi là họ không muốn xem phim hành động vào những cái giờ cuối. Thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ cố gắng để mà thi đấu tốt để mà đáp ứng được kỳ vọng của những người hâm mộ thành phố.
10: Sự tăng cường lực lượng mạnh mẽ khiến ban huấn luyện tự tin, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có được một vị trí trên bảng xếp hạng V-League mùa tới, thay vì loay hoay trụ hạng như vài mùa giải vừa qua, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành khẳng định.
4: Câu lạc bộ cũng không đặt ra một cái một cái một cái hướng là ở một cái thành tích nào đó nhưng mà theo tôi thì với cái với chúng tôi tự hào ở một thành phố lớn và và khi mà tham gia một giải đấu thì chúng tôi phải đặt ra một cái mục tiêu và chúng tôi cố gắng vào trong cái top 5.
10: Ở trận đấu ra quân tại V-League 2023-2024, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được chơi trên sân Thống Nhất tiếp đón đối thủ Khánh Hòa. Đội bóng SHB Đà Nẵng cũng đã tổ chức lễ xuất quân tham dự mùa giải 2023-2024 với mục tiêu giành suất thăng hạng để trở lại V-League. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng được mời về dẫn dắt đội bóng. Nhiều trụ cột của mùa giải trước như Lâm Quý, Lâm Quang Anh, Đào Nhật Minh, Trịnh Văn Quang, Võ Hoàng Quảng, Phạm Nguyên Sa và đội trưởng Hoàng Minh Tâm đều đã rời câu lạc bộ. Ngoài 6 cầu thủ trẻ được đôn lên từ lứa U21, bảy cầu thủ cho mượn được gọi về sau khi thi đấu ấn tượng ở giải hạng nhất mùa vừa qua. Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng chiêu mộ thêm Bùi Di Thường của Viettel, Nguyễn Minh Quang của Bình Thuận, Nguyễn Hữu Dũng của Đông Á Thanh Hóa, Steam Vật Đặng, Đặng Thanh Hoàng của BKMX Bình Dương và Trịnh Hoa Hùng của câu lạc bộ Hải Phòng. Ông Lê Văn Hiểu, chủ tịch câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng cho biết.
4: Cá nhân tôi nghĩ rằng khi tôi đến là tôi dùng những cái vật liệu để gia cố cho nền mặt. và tôi không ảnh hưởng đến cái bộ máy đã có tôi rất là tôn trọng quá khứ nhưng cũng phải nói rằng là uh, có rất nhiều điều mà tôi rất là lo lắng ví dụ như là bữa ăn uh, chế độ dinh dưỡng và ngay cả những vệ sinh của trung tâm vệ sinh của sân đấu hình ảnh của sân đấu uh, phòng tập uh, phòng tiếp đón trọng tài rất là nhiều vấn đề và chúng tôi đang thay đổi tôi dám chắc rằng cái sự thay đổi của chúng tôi không phải là từ cá nhân của mỗi người mà đây là cái sự chăm sóc
3: và thay đổi của nhân dân này.
10: Lilian MAP lập cú rút trong trận thắng Hà Lan 21 tối qua, qua đó giúp tuyển Pháp giành vé dự Euro 2024 sớm 2 lượt đấu. Trước trận, MAP làm cổ động viên lo ngại về việc lấy lại cảm giác bóng tốt nhất sau chấn thương mắt cá, nhưng ngôi sao lạc bộ Paris Saint-Germain chỉ mất 7 phút để mở tỷ số trước khi nhận đổi cách biệt đầu hiệp 2. Tuyển Hà Lan phải chờ đến phút 83 mới có bàn duy nhất nhờ cú sút vào góc gần của Haman sau trận thắng Hà Lan 2-1, Pháp tiếp tục dẫn đầu bảng B vòng loại Euro 2024 với 18 điểm tuyệt đối, hơn đội xếp thứ hai Hy Lạp 6 điểm và Hà Lan 9 điểm, giành vé trước hai lượt cuối. trong khi đó Hy Lạp và Hà Lan còn một trận gặp nhau trực tiếp để tranh vé còn lại.
13: Dự báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hưởng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rông, riêng Đà Nẵng đến Quảng Nam có mưa rất to, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ, phía Nam 26 đến 32 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, riêng con tum gia lai có mưa vừa, có nơi mưa to và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, do Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3-4. cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Duy Quyền cùng phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.